0: Boa noite Abram comigo 2 Coríntios, capítulo 3 A partir do verso 7 Segunda carta, né, de Paulo aos Coríntios Capítulo 3 A partir do verso 7 Conforme os irmãos forem achando, digam amém Gente, vocês não jantaram, mas vocês almoçaram? Então diz um amém de quem almoçou. Amém. Segunda Coríntios 3, a partir do verso 7, vamos lá, diz assim. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será maior a glória, como, se, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, agimos com ousadia e não somos como Moisés que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Verso 14. Mas a mente deles, mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança, não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles, quando, porém, Alguém se converter ao Senhor, o véu é retirado Ora, este Senhor é Espírito E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade E todos nós, com o rosto ou face descoberta Contemplando a glória do Senhor Somos transformados de glória em glória Na sua própria imagem Como pelo Senhor, que é Espírito Vamos orar mais um pouquinho Jesus, muito obrigado por essa noite muito obrigado pela liberdade de expressão que nós temos no nosso país. E nós podemos falar da Sua Palavra, nos alimentar da Sua Palavra como um corpo, Pai. Nós podemos nos reunir no domingo à noite. Muito obrigado por isso, Jesus. Muito obrigado pelos homens que vieram antes, Pai, e alcançaram esse espaço para nós. Nós queremos nessa noite nos render, submeter o nosso coração à, à Sua Palavra, Pai. Nós queremos em submissão, Pai Nós não iremos rasgar as nossas vestes Mas nós te pedimos graça Para que o nosso coração seja rasgado Diante da Tua Palavra, Jesus Espírito Santo, o Senhor tem liberdade sobre nós Assim como nós lemos O Senhor é Espírito E onde o Senhor está Há um caminho de liberdade Então tenha liberdade sobre os nossos corações Eu oro pelos meus irmãos Eu sei que cada um carrega uma história Cada um carrega uma dificuldade mas eu queria te pedir para que nesse momento o Senhor viesse promover para nós um ambiente de paz. Um ambiente onde o nosso coração consiga se conectar com a revelação da sua palavra, Pai. Eu oro por espírito de sabedoria e revelação para o pleno conhecimento do Seu Filho Jesus Cristo. Nos eleve nessa noite, Jesus, a esse contato com a Tua glória. Que quando essa palavra vai sendo ministrada, o Teu Espírito Santo vai trabalhando os nossos corações. Rompa a camada do intelecto, Pai Rompa a, a camada das emoções Toque nos lugares mais profundos do nosso coração Muda nossa vida, Jesus De glória em glória, com o rosto descoberto É dessa maneira que nós queremos aqui nessa noite, Pai Ter o contato com o Teu Espírito Ter o contato com a Tua realidade, Pai Promova para os meus irmãos, Pai, esse toque nessa noite todo aquele que ainda não teve uma experiência contigo e talvez se encontre aqui nessa noite porque vem por um desencargo de consciência, talvez até por medo do inferno. Promova nessa noite o um encontro, Jesus. Que todo medo vá embora, Pai. Que todo trauma vá embora. Que toda desistência, Pai, do futuro por aquilo que viveu no passado possa... Sair da nossa vida nesse momento. Espírito Santo, abre uma janela de novas perspectivas para nós aqui nessa noite. Renova o coração, Pai, daquele que está cansado. Renova, Pai, o coração daquele que está abatido. Eu te peço, Pai, de uma maneira milagrosa, Pai, repentina, que o Senhor venha renovar os meus irmãos agora, Pai. Que o teu Espírito passe sobre nós, Pai, nos renovando. Renovando a nossa maneira de enxergar, Pai. Renovando o nosso amor pelo Senhor, Pai. Faz isso em nós, Jesus. Nós, como igreja, Pai, nós, nós te pedimos, nós unimos o nosso anseio por Ti nesse momento, te pedindo que o Senhor é o que mais importa aqui nessa noite. Tenha liberdade, Jesus. Liberdade para mudar, liberdade para alterar, Pai. Tenha liberdade, Jesus. Esse ambiente é o Teu ambiente Essa reunião é em volta de Ti Tua presença é o que nós temos de mais importante O Senhor é o amado da nossa alma, Jesus Nós entregamos os nossos planos, os nossos projetos diante de Ti, Jesus Seja adorado, Jesus Que esse seja o ambiente que nós vamos perseverar em viver, Jesus dá-nos essa graça, Deus amém queridos, nós vamos continuar nessa noite a série cultivando a presença e eu tenho nesses dias acreditado assim com a minha vida Deus está nos chamando para um lugar mesmo de, de permanente, o tema da mensagem dessa noite é a glória permanente, eu acho que uma das grandes dificuldades nossas é essa, é permanecer então a gente, nós vamos desfrutando de algumas coisas de Deus, mas permanecer parece ser algum tanto que impossível para essa natureza e eu quero falar um pouco do que está disponível para nós e é esse lugar de permanência, é essa glória que ela não é para um culto de um domingo à noite apenas, ou para uma conferência, para um acampamento, mas é um lugar de acesso em qualquer momento, em qualquer lugar, seja na festa, no luto, na tristeza ou na alegria. É, Paulo ele escreve aos Coríntios e ele, nesse momento ele está querendo convencer, persuadir os Coríntios que existe algo de Deus para aquele povo que eles podem... É, experimentar que eles podem usufruir daquilo e, e nada melhor do que para construir esse pensamento porque queridos, nós só desfrutamos daquilo que nós entendemos, é por isso que a palavra ela é tão importante, porque a palavra ela é um entendimento que se torna um conhecimento e esse conhecimento é uma porta que se abre para a gente experimentar mais de Deus tudo aquilo que nós experimentamos de Deus que não está na palavra, não é de Deus, sem dúvida não há nada de novo a palavra se renova o que está fora da palavra não faz parte daquilo que é de Deus. Deus, Ele é o Verbo encarnado, João 1,14, o Verbo que se fez carne, né? tabernaculou entre nós. E, e Paulo ele começa a dizer aos Coríntios assim: Olha, vocês lembram de Moisés? Ele vai usar a palavra o ministério da morte. Ele vai dizer, olha, se lá em Moisés, o ministério da morte... Quando os hebreus olhavam para Moisés, eles não conseguiam fixar os olhos... Já foi trocar aquela lâmpada que você precisa olhar para trocar, né? Eu não sei, talvez você apaga a luz, eu acabo sempre trocando com a luz acesa... Então, você olha, você não consegue fixar e é interessante que para onde você olha depois... Parece que a lâmpada vai se multiplicando, né? Parece que ela está em todo lugar... E, e é isso que Paulo está falando. Ele está dizendo, olha, lá naquele ministério da morte, Deus se revelou de maneira tão grande para Moisés, a ponto que eles não conseguiam fitar os olhos. Eles olhavam para Moisés e não conseguiam fixar o seu olhar em Moisés. E ele vai pegar que aquela glória, ela foi manifestada numa dispensação, num tempo que ele, a nomenclatura que ele usa é o ministério da morte e deixa eu te esclarecer isso, o ministério da morte, na qual Paulo está falando aqui, é a lei, é quando Deus chama Moisés, Moisés é o grande libertador, e Moisés agora ele vai até o Egito, ele vai até Faraó, e ele começa ali todo aquele processo, agora Deus leva aquele povo para o deserto, e Deus vai entregando leis para Moisés as mais famosas são aqueles 10 mandamentos que nós conhecemos não matarás, não adulterarás, não roubarás e por aí vai mas se nós estudarmos um pouco mais na Torá que para nós é o Pentateuco existem 613 mandamentos, leis que Deus deixou ordenanças ali para Moisés e é interessante que diante de tudo aquilo a gente vai ver um, um grande desastre tudo aquilo que Deus disse que não poderia fazer a gente ama fazer o povo fazia tudo aquilo que não podia fazer o que Moisés está dizendo, olha sabe naquele tempo, onde aquele povo só fazia o que não devia fazer vocês viram a glória que Deus manifestou vocês viram o tanto que Deus derramou sobre aquele povo e queridos, não que a lei seja ruim, a lei ela vem mostrar para nós o, o caráter moral de Deus quando Deus está dizendo assim, olha não adulterarás é porque em Deus há fidelidade Ele é fiel, 100% fiel Quando Deus está dizendo assim Olha, não matarás É porque Ele é vida e vida em abundância Ele não tem, Ele é a própria vida Então na lei nós conhecemos o caráter moral de Deus Desde quando o homem caiu, no, caiu lá no, no jardim então o homem vem vivendo umas sucessões de, de desastres e quando vem a lei é para Deus provar para o próprio homem que o homem estava fora do trilho daquilo que Deus planejou para o homem viver você sabia que o pecado sim, ele ofende a Deus ele nos separa o pecado causa separação entre nós e Deus a Bíblia vai dizer isso mas o pecado ele causa mais danos a você do que a Deus Deus é soberano Deus é onipotente Deus, de, de Deus ninguém tira Deus é vencedor de todas as batalhas Nunca perdeu Satanás é o cão de Deus É isso que Spurgeon vai dizer Ele não batalha com Deus Porque ele já é derrotado E já tem até um lugar para morar Mas agora Deus vai deixando Todas as suas leis E diante das leis que Deus vai deixando O homem começa a falhar O homem começa a errar e a Bíblia vai dizer que isso, quando o homem falha na lei de Deus, isso tem um nome. O nome disso é pecado. Romanos capítulo 6, no verso 23, vai dizer que o salário do pecado é a morte. E por isso que a lei é o ministério da morte. Porque ela vai revelando em nós aquilo que nós não podemos viver. E porque não podemos viver, o trabalho da lei gera um extrato de morte para a nossa vida. Esse é o salário que nós pagamos. E ele está dizendo, se nesse lugar de tamanha dificuldade, se nesse lugar onde nós, de maneira alguma, vamos alcançar qualquer êxodo, Deus derramou tamanha glória sobre Moisés, ele começa a dizer, quanto mais nessa nova dispensação, quanto mais nesse tempo agora, e é interessante que ele, ele trata esse tempo como o ministério do Espírito. E um pouquinho para frente ele vai tratar como o ministério da justiça e nós vamos entender um pouco mais disso. É importante você entender que o que é justiça? Justiça é colocar aquilo que estava fora do lugar no lugar. Quando alguém move uma ação, seja ela trabalhista, E chega diante de um juiz. Então qual é o papel do juiz? É ouvir ambas as partes para tentar pôr no lugar aquilo que está fora. Se é para ser sentenciado, então vai receber a sentença. Se é para receber uma indenização, então vai receber essa indenização. E agora ele trata o, o ministério que vem após o ministério da morte como um ministério que vai pôr aquilo que estava fora do lugar, no seu devido lugar. E ele vai dizer que esse é o ministério do Espírito. Em João, no capítulo 16, Jesus está tendo um tempo ali de de vida com os seus discípulos porque Jesus vivia tá queridos discipulado é isso não é Às vezes a gente sentar de vez em quando para falar de coisa crente mas é um estar tá na vida do outro participando da vida do outro e Jesus ele chega naquele momento e e ele fala assim, olha é necessário que eu vá Jesus antes da sua morte ele fala, olha, eu preciso ir porque existem coisas que vocês precisam fazer... E se eu não for aquele que é o capacitador para você viver as coisas que, que eu vou dizer para vocês fazer... Ele não vai vir e sem Ele vocês não vão fazer. Tanto é que no verso 12 13 vai dizer assim... Jesus ele fala assim para os seus discípulos... Tenho muito ainda para lhes dizer... Mas vocês não podem suportar agora... Porém... Quando vier o Espírito da Verdade... Ele os guiará em toda verdade, essa é a próxima dispensação. Se no tempo da lei, antes de Jesus, é considerado o ministério da morte, onde nós falhamos como raça, como homens, como criaturas, como filhos, agora Deus inicia um novo tempo, e para que nós não venhamos falhar novamente, Agora Deus disponibiliza Eu vou usar a palavra ferramenta Mas eu não quero diminuir Eu quero usar uma das funções do Espírito da nossa vida Ele disponibiliza a ferramenta necessária Para nos conduzir para um caminho de vida E Ele fala, olha, eu preciso ir Mas quando Ele fala que eu preciso ir Ele, fala, ele diz, eu preciso ir Então eu acredito que no semblante daqueles discípulos começou, sabe o semblante caiu, veio um lugar de tristeza mas é como se Jesus dissesse assim calma porque o que eu estou propondo aqui para frente é muito maior, talvez emocionalmente vocês vão sentir uma falta do Jesus homem, mas espiritualmente ele desapareceu mas dentro de mim renasceu dentro de mim ele vai viver Dentro de vocês agora, o mesmo Espírito que me conduziu a uma jornada de sucesso Aonde foi feito justiça em mim para que vocês tivessem vida Agora esse mesmo Espírito, ele está sendo liberado sobre vocês E é interessante que essa palavra verdade, que ele vai dizer o Espírito da verdade Que vai conduzir vocês em toda a verdade, é uma palavra grega É aleteia, que significa vontade de Deus ou seja, é o Espírito da Verdade que vai nos conduzir a toda a verdade de Deus, a toda a vontade de Deus. É quem vai nos conduzir para uma vida, de fato, a Bíblia vai dizer João no capítulo 14, no verso 6, que Ele é o caminho, a verdade e a vida... É o Espírito que vai nos conduzir pelo caminho a viver uma vida de verdade. Desfrutar da sua vida, da vida de Jesus. E esse é o paralelo que Ele vai fazendo aqui, aqui nesse momento. É interessante que a lei, ela traz um diagnóstico. E o diagnóstico é qual? É o homem é 100% ruim. Não há bondade dentro do de um homem. E se isso te ofende, é porque alguma coisa dentro de você ainda precisa ser tratada, precisa ser curada. Porque não somos o que fazemos, somos o que reagimos e aquilo que fazemos quando ninguém está nos vendo, e então somos ruins. Então, se a lei era um diagnóstico, você, Hugo, precisa de alguém, você precisa de um, algo precisa acontecer na sua vida. Agora a dispensação do Espírito O Espírito sendo enviado, conduzido Agora é o um medicamento Para que a nossa natureza caída seja sarada Queridos, entenda uma coisa Quando nós olhamos para o Velho Testamento E nós vemos aquele povo teimoso A Bíblia vai dizer que eles eram um povo de dura serviço Era um povo Tem coisa, eu não sei você, mas eu leio ali na Bíblia Eu falo, gente, que povo burro Desculpa a minha humanidade, mas eles viram tanta coisa na vida de Moisés. Um monte de fumegando, um monte de coisa acontecendo. E eles conseguiam se desviar a todo momento. Mas entenda uma coisa. Aquele povo, eles, eles não tinham o Espírito Santo dentro deles. Sabe quando você conta aquela mentirinha para não ficar tão mal? Sabe quando você fala demais e de repente dentro de você bate aquele constrangimento? Esse é o Espírito Santo nos conduzindo a toda a verdade Eles não tinham o Espírito Santo de Deus Sabe quando você está lá, final de sexta-feira à tarde Você falou, agora é meu dia de descanso, a semana foi bem pesada E de repente começa de dentro de você, vir uma vontade de ler a Bíblia vir uma vontade de fazer alguma coisa para Deus Esse é o Espírito Santo de Deus nos conduzindo e isso eles não tinham o Espírito de Deus nos conduz até Jesus, e Jesus é o único caminho que nos leva até o Pai, eles não tinham isso, mas hoje nós temos esse Espírito de Deus, e o que Paulo está dizendo, é que se naquela, naquele tempo onde a lei só mostrava a respeito daquilo que nós não podíamos viver, Deus já estava fazendo coisas grandiosas, imagina agora nesse tempo onde tem o Espírito Santo pegando na nossa mão a todo tempo queridos, alguém que é tão puro imagina esse amor de Deus por nós olha o nome, Espírito Santo sabe por que é o Espírito Santo? é porque é puro, é porque é reto é porque não tem mistura é porque não conhece o pecado e agora Deus libera esse Deus que é Senhor e é Espírito sobre nós Nessa casa aqui que ama o pecado Para nos conduzir até Deus Para nos levar para esse lugar de vida Sabe, eu, eu acho que nesses dias A gente está precisando ter um pouco mais da, Do time, da consciência, da presença Saber que Deus está E quem entende a onipresença, Atrai a presença manifesta Nós precisamos entender isso quando eu sei que Ele está, eu atraio a manifestação de que Ele está. Hebreus no capítulo 10, é interessante que vai falar a respeito da suficiência do, do sacrifício de Jesus para inaugurar esse ministério do Espírito. E ele vai dizer que o Filho de Deus veio à terra com uma fala. Deus não quer, nem se agrada, de sacrifícios, ofertas e holocaustos. Deus deseja a sua própria vontade. E o autor aos hebreus, ele vai dizer... Se o sacrifício de animais que acontecia uma vez por ano fosse suficiente... Porque, querido, nós só não somos açougueiros hoje porque Jesus morreu. Senão a açougueira ia ser a profissão de todo mundo que fosse um pouquinho mais de Deus. A gente às vezes vê o povo entrando lá no... Na lei mosaica, o povo entrando dentro do templo, a, poxa, ser sumo sacerdote era andar com um terno todo refletido, um sapato azul e vermelho, né, de bico, legal. Não, não, era viver com uma faca na mão, queimando, cortando o animal, separando tripa de osso, gordura de carne. Mas, Moisés tá, mas o que o autor dos Hebreus está dizendo é, se aquele sacrifício de animais fosse suficiente, não era necessário que houvesse todos os dias, todos os dias todos os anos e ele vai dizer que sacrifícios, ofertas e holocaustos não aperfeiçoou aqueles que se aproximaram de Deus mas é interessante que um pouquinho abaixo ele ele vai dizer assim eis que estou aqui para fazer a sua vontade olha só, ele remove os sacrifícios, ofertas ele remove aquilo que havia em Moisés aquilo que havia na lei, aquilo que havia no ministério da morte e o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, dizendo, eu estou aqui para fazer a sua vontade. E ele falou aquilo que as ofertas, sacrifícios e holocaustos não puderam fazer. Agora aquele que anda na vontade de Deus, ele está sendo aperfeiçoado e santificado dia após dia. Queridos, o que eu estou querendo dizer com isso? Que aquilo que não aconteceu naquela, naquele tempo de lei, agora na vontade de Deus acontece de uma maneira, porque Cristo é o sacrifício Perfeito. Todo pecado já foi levado em Cristo. Pastor, então acabou? Não, mas ele diz que a consequência é daqueles que estão vivendo essa remissão. Eles estão sendo aperfeiçoados e santificados dia após dia. Há um caminho para nós. E por que eu estou fazendo tanto esse tipo de paralelo? Eu estou construindo algo com você aqui, vou dizer como eu falei de manhã, para depois a gente dar umas abraçadas naquilo que Deus tem para nós. Porque eu quero mostrar para você o quão é superior o tempo que a gente vive hoje do tempo lá de trás. né? um apóstolo da nossa nação que ele diz algo que é maravilhoso. Falando que quando ele chegar lá no céu, ele não vê a hora de correr em Moisés. e fala, Moisés, como é que foi ver Deus passando de costa? Como é que foi conversar com ele como amigo, face a face? Jonas, como é que foi ficar na barriga de um peixe aí vários dias... E Elias, como é que foi sentar numa carruagem de fogo e não se queimar? Não conhecer a morte? Ele falou que todos esses homens eles vão estar ali numa fila Para te fazer um tipo de pergunta E a pergunta é Como é que é ter Deus morando dentro de você? Queridos, é muito maior o que nós vivemos hoje Às vezes a gente está tanto atrás de um sinal E esquece que aquele que é o selo do Espírito está dentro de nós e a Bíblia vai dizer que nessa dispensação do Espírito Santo de Deus, e quando eu falo dispensação, estou falando no tempo onde o Espírito de Deus foi liberado na nossa vida, havia uma profecia de Jeremias, capítulo 31, no verso 33, e aí ele vai citar aqui os hebreus dizendo, e disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Olha só o que ele diz sobre esses dias, se lá eles não conseguiram, Cumprir a lei, viver uma, uma vida de obediência a Deus, ao que ele vai dizer: imprimirei as minhas leis no coração deles e escreverei sobre a sua mente. Sabe o que ele está dizendo sobre esse tempo nosso? Que o Espírito Santo de Deus. Ele vai trazer sobre a nossa mente sobre, Mas também sobre o nosso coração O lugar de obediência De nos guiar à vontade de Deus Ele está falando sobre entendimento e disposição à obediência a Deus Mente e coração convergindo Numa só pessoa, queridos E queridos, se nós entendêssemos A bênção que é isso A gente não ia querer mais nada Sabe, a leveza de uma vida Em santidade A gente não experimentou isso ainda a leveza de uma vida sem as amarras do pecado, sabe por que a gente vive batendo a cara e não consegue ver uma vida permanente com Deus? É porque a gente vive olhando para trás, nós vivemos tentando suprir uma falta que há aqui dentro de nós, mas a palavra está dizendo que há um Espírito que ele foi liberado, que ele vai escrever sobre o nosso coração um caminho de obediência e vai imprimir na nossa mente esse caminho, disposição e entendimento para obedecer ao é que eu profetizo sobre nós, queridos. E se aonde havia só gente desobediente, quebrava a lei, que merecia a morte, e Deus manifestou, Hey, imagina hoje, aonde Deus enviou alguém para preparar o caminho, para preparar o coração para receber. entenda uma coisa, sabe por que hoje nós não estamos aqui vivendo um grande avivamento? Eu vou te falar com, sabe, sem dúvida. Mateus 9 verso 17 Vai dizer que Deus não deita Vinho novo sobre odre velha Se Deus ainda não está derramando O que tinha para derramar É porque não há um recipiente preparado Mas deixa eu te falar Um espírito que foi enviado para preparar Se nós entrarmos diante dele Com o coração quebrantado e contrito Nós teremos uma odre forte Resistente Que essa glória pode permanecer E os sinais vão, com... vão começar a seguir as nossas vidas Pessoas vão se converter. E querido, sabe, pessoas se converter Não é a igreja ter mais um membro São famílias vivendo de maneira saudável É o abuso acabando É filhos sendo mais amados É pais representando a paternidade Diaba para os seus filhos É acabando o suicídio a raiz de tudo isso é o pecado. Só que porque existe um véu ainda nos nossos olhos... Nós não conseguimos enxergar essas coisas. Então nós vivemos de maneira anestesiada. Há um embriagamento na nossa vida com essa vida. E nós não conseguimos responder a essas coisas. Quantos estão comigo? E é interessante que... Paulo ele vai dizer assim... Se no Ministério da Morte aonde foi escrito com letras em tábuas de pedra, e é interessante que o lugar onde foi escrito a lei, representa muito o coração daquele povo, aquele povo tinha um coração de pedra, coração endurecido, diferente do nosso, né? a gente tem um coração quebrantado e contrito, um espírito novo, mas aquele povo eles não tinha disposição para obedecer, mas é interessante e eu vibro com, esse, com esses versos Ezequiel no verso 36 do 26 ao 27 Não precisa abrir, fica comigo Diz assim Eu lhes darei um coração novo E porei dentro de você um espírito novo Tirarei de vocês o um coração de pedra E lhe darei um coração de carne Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos e guardem e observem os meus juízos. É isso aqui que Ezequiel já estava profetizando. Ele estava profetizando que o ministério da morte, que foi escrito num coração de pedra, agora através do Espírito, ele nos daria um novo Espírito, e ele imprimiria em nós um coração flexível, um coração ensinável. Sabe, queridos, está tudo preparado para nós, nós só precisamos entender isso. Há dentro de nós o Espírito, desde quando Jesus Ele foi e enviou o Espírito Santo, Ele está fazendo novas todas as coisas dentro de nós. Então, o que precisamos fazer, Pastor? Desistir, desistir dos nossos caminhos. Nos submeter no lugar de graça Sabe, chorem os ministros Chorem os sacerdotes de Deus Debrucem, se joguem entre o pórtico o e o altar Busquem graça, porque Deus tem graça para nós Deus tem graça para a nossa vida, queridos Sabe que que lá na eternidade não vai ter choro, nem morte, nem ranger de dentes? Ah, pastor, porque Deus está. Claro, mas é porque o pecado também não está. É por conta disso, queridos. Sabe qual que é a boa nova? Se o pecado fazer, deixar de fazer parte da sua casa, você vai ter um lar muito feliz. E não é por esforço, é por submissão àquilo que tudo pode, Aquele que tudo pode. É se abrindo. Deus prometeu para nós um novo espírito. Deus prometeu para nós um novo coração. É interessante que não é só o novo Espírito que Ele dá, né? Ele dá até um novo coração. Quer dizer, é tudo, Romanos 11, 36, é dele, por ele. Para ele são todas as coisas. Ó oh, profundidade das riquezas de Deus. Saber e Conhecer. Nele está todo tesouro, nele está todo sabe, todo o anseio da nossa alma Ele só não foi bem compreendido, mas Ele é por Deus E Deus é o único que supra os anseios da nossa alma E Paulo ele vai continuar dizendo que assim esse, esse tempo que nós vivemos hoje, após a morte de Cristo Ele é muito, muito mais glorioso do que aquele tempo Entenda isso é, naquele tempo O sumo sacerdote Ele entrava Ali uma vez por ano para queimar o sacrifício era o, era, o que ele, era o mais perto Que eles entravam de Deus o, o que o povo Tinha de mais perto de Deus Era chegar ali No dia da expiação para entregar o seu sacrifício E aí eles ficavam lá esperando Para saber se ia dar tudo certo o sacerdote, olha a referência que ele tinha de Deus. Ele entrava num lugar que a possibilidade de morte era gigante. Queridos, a Bíblia vai dizer que o sumo sacerdote ele entrava com um sininho no pé. Vocês imaginam? Trilinho, trilinho, trilinho. Aquele barulhinho. E disse que se em algum momento o sininho parasse de balançar, então ele ficava com uma corda no pé e puxava. Tinha pecado, o homem morreu. Agora, queridos, às oito da manhã às três horas, às cinco da tarde, no trabalho, na viagem, no velório, na festa, é só a gente falar assim, eis-me aqui Deus, eu te desejo. Aquela peregrinação que eles tinham que fazer todos os anos de longe, com camelo, com animal, com criança, agora Deus diz que não é mais necessário, Ele vai dizer que agora o que é necessário é um coração contrito. Quebrantado Você pode estar em qualquer lugar A qualquer momento Eles viviam de conta gota Nós não Hoje é só falar Deus, eu te anseio Eu te quero E ele se manifesta Salmos 84 No verso 10 vai dizer assim Salmista Pois um dia em teus átrios Vale mais do que mil em qualquer outro lugar Estar recostados à porta da casa de meu Deus é melhor do que morar nas tendas mais ricas dos ímpios. Olha só, ele vai dizer assim, olha, um dia, é no teu átrio, é melhor do que mil dias em qualquer outro lugar. Sabe por que ele está falando de um dia? É porque eles estavam acostumados a entrar um dia na presença de Deus. Agora, sabe o que é interessante? Que ele, deixa eu te... Para você conseguir absorver o máximo possível dessa, dessa passagem. Naquele tempo tinha o um templo. E no templo havia ali pelo menos três ambientes. De maneira mais grossa. Um primeiro ambiente que eram dois fechados. Era como se aqui, e por favor, aqui não é o santo do santo, tá? Às vezes eu acho que aí tem mais santo do santo do que aqui quando eu estou pregando. Mas aqui era o santo dos santos Era onde tinha a arca da aliança e Deus... Estava, estava ali, aquela aquela representava a presença de Deus. Depois tinha o santo lugar, e depois tinha um pátio que era externo, e o pátio externo era chamado de átrio. Agora é interessante que o salmista está dizendo assim: Ó, mais vale um dia no Santo do Santo do que mil dias em qualquer outro lugar. É isso que ele diz, está dizendo: mais vale um dia nos seus átrios. Sabe o que ele está falando? Mais vale um dia no pior lugar que eu posso estar na tua presença do que mil e no melhor lugar que eu posso estar em qualquer outro lugar depois ele vai seguir dizendo melhor é estar recostado na porta do teu santuário do que na, nas melhores moradias do que habitar nas melhores moradias dos ímpios e querido, você já ficou numa fila grande esperando? tomar vacina não, né? tomar vacina eu fui com alegria, quem foi com alegria? Você tem que ir, estou encorajando. Nós precisamos, a vacina não é a marca da besta, tá bom? Não é. Nós precisamos tomar a vacina, responsabilidade. Nós precisamos ter... Talvez você vai dizer, não, mas eu não tomei a vacina e não peguei até hoje. É egoísta, é porque todo mundo à sua volta tomou. Por isso que a coisa está um pouquinho melhor. A gente tem amigos que fazem parte da área da saúde mediante a vacina está diminuindo os casos sim precisamos ter responsabilidade a gente não pode ser alienado não em nome de Jesus está falando da fila né mas sabe quando você está naquela fila aí tem uma parede do lado o que, que você faz? você vai ali e recosta ali naquela parede é desconfortável demais se você for um pouco do minhoco que nem eu você capaz de você dormir num lugar recostado mas o que o salmista está dizendo é melhor ficar no lugar mais desconfortável possível do que habitar no lugar onde o Senhor não está. Prefiro o desconforto contigo do que o conforto sem você. Queridos, o salmista entendeu o valor que há em Deus. E sabe qual é uma disposição que tem no coração do homem? É que tudo aquilo que é fácil nós temos uma tendência de desvalorizar. Você imagina falar para o... Para um Davi que gostava de ficar em volta da tenda, que, que hoje é só ir para um lugar e poder buscar ele, o homem ia ficar doido. Nós podemos, queridos. Eu oro para que Deus tire de nós toda a falta de sobriedade da vida. Todo embriaguez com as coisas deste mundo que a gente está se embriagando nesses dias. E eu não estou falando de religiosidade não, tá bom? Estou dizendo que você não tem que viver não. Mas eu estou dizendo de tudo aquilo que está noiteando a sua vida que não deveria. Querido, sabe o que precisava ser prioridade em nós? É a presença de Deus. É a glória que nos toca. Ela deveria ser a força motriz que ia guiar todas as nossas decisões. Às vezes a gente troca de cidade por causa de trabalho. A gente troca de cidade por conta que o clima é um pouco mais legal em outra cidade. Sabe o que devia fazer a gente trocar de cidade? A gente trocar de trabalho? A gente trocar até de amigos? Devia ser o Senhor. Me edifica, me leva para mais perto dEle. Então vale a pena. Não importa se vai ter um dano financeiro, se vai ter um dano emocional. Eu não quero nem saber, eu quero é Deus. E é isso que o salmista estava dizendo aqui nesse momento... Porque a vontade de Deus, queridos, é estar no nosso meio. Olha só, Deus faz o homem, planta um jardim, coloca o... Eu acho muito interessante isso. Assim que Deus faz o homem, Ele prepara um lugar para se relacionar com o homem. Deus quer estar com a gente. O anseio de Deus é, é estar se relacionando conosco. E sabe se nós formos uma igreja que a nossa prioridade E maior prioridade não for amar e agradar a Deus Nós falhamos Nós temos visto nesses dias Deixa, tá... <risos> ia falar bobeira Ia falar de um cartaz que eu vi, mas... É perigo Mas parece que a igreja virou Uma propaganda daquilo que Deus pode fazer para você queridos, não tem a ver com o que Deus pode fazer para você, não faz sentido. E sabe por que não faz sentido? Porque aqui não é o final. Se fosse, talvez ele ia estar te abençoando, te abençoando, te abençoando, ele ia te deixar bem gordão de bênçãos. Quem quer ser gordão de bênçãos aqui? Mas isso não é o objetivo o objetivo da Terra são processos que te formem a imagem e semelhança de Cristo. Porque a eternidade com Ele é para os parecidos, sem graça barata, em nome de Jesus, é para aqueles que estão se dedicando. Sabe aquela coisa, não, Cristo já fez tudo, e se Cristo já fez tudo, então, pô, de boa, vai, você vai ver onde você vai ficar. Mas o que o Paulo está dizendo é que, se naquele tempo houve glória, Nesse novo tempo onde o Senhor dá um novo coração, o Senhor dá um novo espírito. O Senhor escreve, o Senhor põe à disposição e um entendimento para obedecer. Ele está dizendo que aqui há é uma glória muito maior. Ele vai dizer assim, que aquela glória já desapareceu. Aí ele vai dizer, em comparação com a glória atual. Sabe quando pela manhã ali, seis horas. Acho que é seis horas começa a amanhecer. Aí tinha aquela luazinha bem bonitinha lá. Você só vê aquela foi o matinho dela. Aí por conta da luz do sol, as estrelas somem, o brilho da estrela vai embora, o brilho da lua vai embora. É assim. Aquela desapareceu comparado à glória que há de ser revelada para nós nesses dias. Comparado ao mistério que ele tem para fazer na nossa vida nesses dias. Hebreus capítulo 10, no verso 1, vai dizer que aquele tempo da lei é só sombra. Não tem imagem exata. Sabe quando você vê uma sombra? Você, talvez, depende das características, se você vê a sombra da pessoa, você sabe que é ela. Mas você não vê o que tem nela. E a Bíblia vai dizer que como um espelho descoberto, nós vamos poder contemplá-lo. E assim como ele nos conhece um dia, ele se fará conhecido. Há essa dispensação. E o que Paulo vai dizer é que essa nova glória ela ela não é maior apenas em intensidade mas que ela também é permanente ela veio para permanecer é é interessante que no Salmo 84 a a gente vê que ele vai falar de um dia na tua casa e sabe por que é que nós não precisamos hoje de estar, de estar um dia na sua casa não estou falando de não estar na igreja viu você precisa estar na igreja de maneira grossa você precisa te explicando um pouco mais é que quem é salvo e tem sido tocado pelo Senhor ama compartilhar aquilo que tem mas é porque nós não precisamos ir mais daquela maneira que eles iam porque era só ali que tinha Deus é porque a Bíblia vai dizer no próximo capítulo aqui nós como frá, frágeis vasos de barro dentro de nós foi colocado um tesouro é porque ele nos fez casa hoje e para irmos até a casa, como naquele tempo, podia rolar alguma inconstância. Mas para ele vir sobre essa casa, ele não tem inconstância. Por isso que é permanente. Há uma disposição de Deus para que essas coisas venham a acontecer, queridos. Aí ele vai dizer assim, olha, agindo com ousadia diante dessa glória permanente. Não como Moisés. E queridos, não ser como Moisés, vamos, vamos lá, é uma coisa fácil, né? Moisés foi o um homem corajoso quando todo mundo teve medo Moisés viu Deus, gente, você imagina uma coisa Moisés escreveu Gênesis, Êxodos, Levítico, Números e Deuteronômio O homem foi bom demais Então quando ele diz não sendo como Moisés Ele não está falando a respeito das virtudes de Moisés Ele está dizendo da falta de transparência de Moisés Você vai entender Moisés quando ele desce daquele monte diz que ele não sabia que o rosto dele estava brilhando e eu acho interessante Deus fazer isso com a gente né quem dera se Deus não mostrasse nosso rosto para nós mesmos não brilhando a gente ia ser muito mais feliz mas chega aquele momento que todo mundo olha o rosto dele brilhando e agora a Bíblia diz que cada vez que ele ia para a tenda do encontro o rosto dele brilhava então ele vinha ele levantava, ele falava com o povo, após ele falar com o povo, ele fechava o seu rosto. E Paulo vai dizer, sabe por que ele fazia isso? A cada ida e vinda de Moisés, aquela glória ia desaparecendo. E Moisés homem, como o homem, se um dia nós formos tops em Deus, a gente não vai querer mostrar nada menos do que aquilo que a gente foi um dia. A gente até esconde. Nós, a gente sabe pôr uns véus, sabe ou não sabe? Ele está dizendo assim, olha, entrem com ousadia. Não como Moisés... Que ficava escondendo o seu rosto. E Moisés colocava um véu, queridos. E essa agora é a diferença da glória que desaparece e a glória que permanece. Hebreus no capítulo 9, no verso 3, vai dizer assim. Ó, Por trás do segundo véu se encontrava um tabernáculo que se chama Santo dos Santos. O que Paulo está dizendo. Aquele povo não desfrutou de uma glória maior porque havia um véu. Então entre o lugar onde Deus estava E o lugar onde os homens estavam Tinha um véu E esse véu era o lugar de impedimento Para aquele povo experimentar De maneira constante e permanente Aquilo que eles tinham Agora o que eu acho maravilhoso É que Mateus no, verso, no capítulo 27 No verso 51 A Bíblia vai dizer que Deixa eu ler para você Eis que o véu do santuário Se rasgou em duas partes de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Aqui um pouquinho para cima, a partir do verso 45. Estava no momento da morte de Jesus. Jesus estava se entregando ali como sacrifício perfeito. Não pecou, não merecia a morte. Mas Ele veio e morreu a minha a sua morte. Gente, isso não precisa mexer com a gente. Ele morreu a nossa morte. E diz que chegou naquele momento assim. Jesus vem e Ele clama por duas vezes. Eli, Eli. Lamassabactane Que significa Deus meu Deus meu Por que me desamparastes? E no momento que Jesus Ele vai ser morto ali A Bíblia diz que Ele grita Ele clama Alguns pensaram Será que Ele está clamando por, por Elias? Diz que naquele momento Aonde Ele sentiu a separação de Deus Aquilo que nos separava de Deus No templo agora é rasgado do alto abaixo agora não tem mais véu, agora não tem mais impedimento, agora nós podemos entrar confiadamente ao trono da graça, e desfrutarmos daquilo que Ele tem para nós, chegou o momento, e é interessante queridos, que aquele véu, ele foi rasgado do alto abaixo, isso é uma notícia maravilhosa para nós, não foi nós que pegamos debaixo do véu... e com o braço humano... viemos rasgar o véu para ter acesso a Deus... mas foi Deus do alto abaixo... que abriu um lugar de acesso... e só é garantido e permanente... porque é Deus quem fez... não é Gênesis 11... onde nós construímos uma torre de Babel... para tocar o céu... não, é o céu do alto abaixo... tocando a nossa vida... de maneira permanente... porque tudo o que Deus faz... Deus se responsabiliza de manter. E o que Deus está dizendo é que Ele abriu o acesso. Ele nos deu um novo coração. Ele nos deu disposição e entendimento, queridos. Então nós precisamos nessa noite nos apropriar deste lugar. Ah, essa glória que é para nós. E sabe o que a Bíblia vai dizer no verso 52? Que agora os mortos começaram a ressuscitar. Olha que interessante. Diz que na hora que Jesus ele morre, ele entrega o seu Espírito, as rochas, as rochas se fendem. Diz que os santos que morreram em, em Deus, agora eles começam a ressuscitar. E diz que eles começam a entrar pela cidade. Eu fico imaginando um Telc-Ded assim, sabe? Os portões da cidade assim. E aquele povo tudo vindo assim, entrando. Todo mundo olhando o que está acontecendo. Sabe por quê, Queridos. Porque quando o véu é removido, Deus tem liberdade para manifestar a sua glória. Aonde não há máscara, o Espírito Santo vem e faz tudo aquilo que ele tem para fazer. Agora, o que esse véu pode ser para nós, queridos? Esse véu ele pode ser um lugar de vergonha. Esse véu pode ser uma, uma arrogância do nosso coração. Que a gente até ama Deus, mas não aceita... Senta nem receber uma oferta, uma semente de ninguém porque afinal eu sempre trabalhei para ter o que eu tenho ou talvez esse véu é uma falta de, de confiança talvez esse véu ele é na nossa vida uma condenação que fica aqui a todo momento você não é digno, você não é digno fala não sou mesmo, por isso que ele morreu sai daqui satanás que eu estou entrando num lugar profundo em Deus Agora é interessante, queridos, que o Flávio Joséfo, o Flávio José, é, a Bíblia, ela é inerrante, ela é absoluta nela, até as vírgulas são por inspiração de Deus, é assim que eu acredito. Mas o Flávio José, ele, ele é considerado o um historiador, assim, de veracidade maior a respeito dos extras bíblicos. E o Flávio Joséfo, ele vai dizer que esse véu, ele tinha mais ou menos 12 centímetros de espessura Imaginam, um tecido de 12, 12 centímetros É isso aqui, assim, né Ele disse que se colocassem cavalos Para puxar esse véu Esses cavalos não rasgariam esse véu Mas uns confiam em carros, outros em cavalos Nós, todavia, confiamos naquele Que abriu vivo e novo caminho para a nossa vida Queridos, foi só Ele era para isso gerar mais empolgação no nosso coração, empolgação assim, né? porque empolgação passa, mas uma alegria, porque está tudo disponível para nós, quando o véu é removido, acabou, sabe o que ele vai dizer? se o salário do pecado é a morte, ele vem e diz, tetelestai, está consumado, eu paguei toda a conta, eu paguei o extrato de vocês E não paguei para vocês irem para o céu Sabe? <risos> Eu paguei para vocês Assim na terra Assim no céu como na terra a partir de hoje É agora Já Origem Nós precisamos entrar nesse lugar De ver um evangelho que seja mais relevante Na nossa vida Não que mude a nossa rotina apenas Seja relevante no jeito da gente Tratar nossos negócios Tratar nossa família Tratar nossa rotina Tratar nossa agenda Está tudo consumado Então quando o véu é retirado um lugar de glória é aberto Atos no capítulo 19 Acho que ali a partir do verso 38, 28 Vai falar a respeito da igreja de Éfeso e diz que a palavra ali em Éfeso... Ela veio de uma maneira tão tão forte... A presença de Deus... Que vai dizer que eles começaram a ir para a praça pública... Confessar os seus pecados... Imagina isso... A gente tudo ali naquela praça... Onde fosse o camelô um dia... Confessando todos os nossos pecados... E naquele tempo havia muito misticismo... Feitiçaria... E diz que eles cataram todos os livros deles... E começaram a jogar e queimar em praça pública... Olha só... O véu retirado... Sabe o que a Bíblia vai dizer... Que a palavra de Deus crescia e se fortalecia poderosamente. Você pode chegar diante de Deus sem medo, queridos. Deus matou um dia. Hoje Ele não vai te matar por causa do teu pecado. Porque na hora que Ele olha para o teu pecado, a Bíblia vai dizer que tem alguém advogando do lado dEle dizendo morri por Ele. Há um lugar para nós. A Bíblia vai dizer, Isaías capítulo 6 Deus vem falar com o profeta, Isaías Isaías naquele momento, ele diz assim Ele tem consciência do que ele estava vivendo Ai de mim que sou homem de lábios impuros E habito no meio de um povo de impuros lábios Aí a Bíblia vai dizer que o anjo vem com uma tenaz Pega ali uma brasa do altar Vem até a boca de Isaías e toca E ele diz assim seus pecados estão perdoados A sua iniquidade foi tirada Porque onde o véu é retirado Onde o pecado é confessado Agora há um espaço para que a glória de Deus Se manifeste E quando nós tiramos o véu Deus nos cura E quando Deus nos cura Nós nos tornamos medicinais Aonde nós somos curados Tira o véu, queridos Tendo uma coisa Aquilo que nós somos É um atributo primário para um lugar de pleno relacionamento com Deus quando você não tirar o véu da vergonha, do pecado, da tristeza, da frustração Eu vejo na nossa cidade, meu Deus Tem tanta gente frustrada Tem tanta gente desacreditada que Deus pode fazer novamente Ou, sabe, as pessoas só... Eu sei que a maioria dessas pessoas, se Deus só fizesse novamente, já seria legal mas nós não conseguimos acreditar que Deus pode fazer algo maior, deixa eu te falar, a lança diante dele a frustração, a lança diante dele a tristeza, a ferida, há algo maior, há algo superior, é o que Paulo está dizendo, olha, se naquele tempo que havia muita ignorância, Deus fez, imagina hoje, é o que eu gosto de dizer, a glória da segunda casa, sabe o que é a glória da segunda casa? Na primeira casa tem paixão. Mas na segunda casa agora tem experiência. Então pega aquela paixão sem é experiência, coloca ela com experiência, você vai ver o que Deus pode fazer. Junta essas duas coisas e acredita que um novo começo Deus tem para ti. Não é você que vai começar um novo caminho, Deus tem um novo começo para você. Há ah, esse lugar é de glória. Agora é interessante que Paulo, ele vai dizer, com o rosto descoberto, porque Moisés, ele entrava ali com o rosto coberto, ou melhor, né, quando ele saía, ele cobria o seu rosto, faltava transparência ali para com aquele povo, mas com o rosto descoberto, e sabe o que é interessante? Quando, Paulo, quando Moisés ia ter esse tempo com Deus, a Bíblia diz que ele catava toda a sua traia ali, que era a sua tenda, ele ia para um lugar bem longe do arraial, né? E ele montava a sua tenda, e na hora que ele montava a sua tenda, disse que uma coluna de nuvem descia. Acho que aqui nunca, ninguém aqui tem vizinho fofoqueiro, né? Mas parecia vizinho fofoqueiro, disse que todo mundo ia para a porta da tenda e ficava vendo o que Moisés estava fazendo ali, ó, olhando de longe. E disse que descia uma coluna de nuvem. E pegando um gancho, até no que o pastor Jordão disse na semana passada, que eu achei muito bacana, esclarecedor. A nuvem fala de um lugar de direção, foi a nuvem quem guiou o povo sobre, no deserto. E aqui diz que quando ele chegava no lugar para ter aquele momento com Deus, para buscar quem Deus era, diz que descia uma coluna de nuvem. Queridos, nuvem é direção, coluna é sustentação. É que quando nós entramos com o rosto descoberto, Deus tem uma direção que vai servir de sustento para os próximos passos da nossa vida. E quando Deus fala. Acabou. Porque quando Deus fala, não é uma tarefa que Ele está dando para o homem, é uma porta de capacitação que Ele está pondo nova para o homem andar e viver. Mas nós precisamos entrar com o rosto descoberto. Nós precisamos entrar neste lugar. Nós precisamos com ousadia. Porque há uma glória preparada e liberada para nós. Agora qual que é o problema? O problema é que a gente não quer sair do arraial. O problema é que a gente não quer sair da massa. O problema é que se há a origem viver um avivamento, eu vivo junto, mas não começa de mim. Sai do arraial custa um pouco, queridos. Sabe de uma coisa? Quem disse que para Deus fazer alguma coisa aqui dentro precisa ser de mim e do Jordão? E eu sei que você está esperando isso lá no fundinho do teu coração. Sai do arraial, cara. Aumenta o nível. Eu creio que assim como Ezequiel 47, Deus como aquele homem com cordel de medir, está medindo aqui mais 500 metros, mais mil côvados, para a gente entrar um pouquinho mais fundo, e desfrutar de uma realidade, que ainda nós não experimentamos, toda medida que Deus põe, é um lugar de profundidade, de acesso que Ele está liberando para nós, e nós precisamos entrar, porque quando Deus está fazendo alguma coisa, acho que era John Wesley que falava isso, John Wesley falava, eu me ponho a queimar, e as pessoas velas vêm ver eu queimar, porque quando Deus Ele é forte dentro de nós, quando Ele começa a crescer dentro de nós, sabe o que acontece? Ninguém consegue parar a gente, ninguém consegue estar no nosso caminho, arrependimento começa a acontecer, as coisas começam a acontecer, mas Deus precisa crescer dentro de nós, Sabe de uma coisa? Num momento de festa, quando Jesus era pequenininho ainda, perderam Ele. Mas agora Jesus grandão, num momento de tristeza, acharam a Jesus. João capítulo 2, quando acaba o vinho. Porque quando Cristo é pequenininho, a gente perde com facilidade. Mas quando Cristo vai ganhando estatura dentro de nós, mesmo nos piores momentos, eles nos levam até Cristo. E é por isso que Ele precisa crescer dentro de nós E como é que Cristo cresce dentro de nós Cristo cresce dentro de nós Quando nós dedicamos a nossa vida Disponibilizamos e nos submetemos ao seu Espírito Para que o seu Espírito nos conduza até Deus E quando o Espírito nos conduz até Deus, queridos, acabou A Bíblia vai dizer que há um caminho de aperfeiçoamento e santificação para nós Preparado é interessante que o verso 18 do texto de 2 Coríntios na King James atualizada vai dizer assim. Mas todos nós com a face descoberta, descoberta contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor conforme a sua imagem. Estamos sendo transformados com a glória crescente na mesma imagem que vem do Senhor que é Espírito. E eu achei, só estou lendo essa versão porque ele vai dizer a respeito de um material espelhado. Sabe quando você vai lá e lava o seu carro bem lavado? Quem gosta da sensação do carro estar tá bem lavadinho? Né? Aí você consegue se ver, ele se torna um material espelhado. Para você, dona de casa, que ama cuidar da sua casa, em nome de Jesus, amém mulheres? <risos> Foi fraco mas quando você vai lá, lustra bastante o seu móvel, e você consegue se ver no seu móvel, é um material espelhado, a Bíblia está dizendo que se a gente entrar com o rosto descoberto, sem vergonha, sem acusação, Ele vai nos deixar tão limpinho quanto o nosso carro, a tal ponto que aquele que nos purifica vai começar a ser espelhado na nossa vida, para as pessoas que estão à nossa volta. Ele vai dizer, nós com o rosto descoberto, contemplando, sendo santificados. E queridos, aqui está outra coisa. Eu estou partindo para o final, amém? É que hoje a gente não sabe o que é contemplação. E a Bíblia vai dizer que contemplação gera transformação. E sabe por que nós não sabemos o que é contemplação? Primeiro, porque nós estamos ansiosos demais. Se perguntar aqui, quem aqui é ansioso, vai virar um barulho, né? A gente vai ter que chamar todas as psicólogas aqui da igreja. Que somos ansiosos. Um segundo momento, uma, uma segunda situação é porque nossa vida hoje está muito corrida. Hoje pela manhã eu estava dizendo aqui algo ainda. Lembra num tempo, você que é mais velho de igreja, cresceu ou não era cristão, que tinha aquele lema assim: ó, o domingo é do Senhor? Quem lembra disso? E aí a gente descobriu que só o domingo era do Senhor e os outros dias não. Aí a gente falou assim: não, não, não pode ser desse jeito, porque a segunda precisa ser do Senhor. Só que nós fizemos? ao invés de a gente tirar o lado ruim a gente jogou tudo fora porque quando eu falo que o domingo é do Senhor é um dia de contemplá-lo sabe aquele dia que você fala cara, eu não vou marcar compromisso eu não vou marcar nada eu não quero chegar no culto sabe, é, cansado do meu dia eu quero chegar pronto para contemplar o que está acontecendo percebe? quem aqui na hora que vai trabalhar pela manhã consegue ouvir até os passarinhos cantando? vocês, vocês conseguem? E na hora que volta, consegue? Não consegue nada. Passa em cima de carro sem parar na frente. A canseira está tirando a contemplação. A gente está gastando energia no lugar errado. E sem contemplação não está havendo transformação na nossa vida. A gente podia voltar com isso, né? O domingo é o dia do Senhor. Sabe, se pular os filhos e dizer, ó, oh, o domingo é, é do papai do céu. A gente vai dedicar. Eu me lembro... Na minha infância, dias bons, onde na época eu não gostava não. A gente queria soltar pipa. E meu pai. A gente acabava de, de almoçar, dormia. E aí nós acordávamos ali em torno de umas três horas. Aí meu pai queria pôr todo mundo de joelho no quarto para orar, né? E eu queria soltar pipa, cara. Eu não queria orar. Mas ele dizia, o domingo é o dia do senhor. Ah, saudade Porque se o dia do Senhor tivesse permanecido até aqui Nós estaríamos muito diferentes Como precisamos, queridos, trazer Deus para a nossa rotina De uma maneira mais intensa Como Deus precisa ocupar um lugar maior na nossa vida Ah, pastor, Ele ocupa no meu coração Para, tudo aquilo que ocupa no seu coração Você externaliza, não tem jeito Para de mentir para você Para de se auto-sabotar Deus precisa ocupar um lugar maior dentro de nós Eu nem sei porque que eu estou falando disso Onde dia é que eu parei? Contemplação A gente não consegue fazer isso A gente não consegue tirar duas horas e falar assim oh, eu, eu vou ficar aqui só lendo, ouvindo uma canção E, e pensando nas maravilhas de Deus a gente sempre tem um compromisso depois Sempre tem um compromisso antes E parece que para Deus vai ficando um lugar de resto, queridos Não somos transformados Temos um cristianismo pouco relevante Porque ele não ocupa dentro de nós Esse lugar de prioridade e Paulo está dizendo que nessa vida onde nós estamos dando pouca prioridade, a janela do céu nunca esteve tão aberta. A manifestação de Deus nunca esteve tão disponível. E depois ele, ele termina dizendo que de glória em glória somos transformados. Abram comigo para a gente encerrar o, o texto de Salmo 137. Eu passei um pouco do horário Salmo 137 Pedi para você abrir e não abrir Conforme os irmãos acharem, digam amém A partir do verso 1 diz assim Estão comigo gente? Amém. As margens dos, dos rios da Babilônia Nós nos assentávamos e chorávamos Lembrando-nos de Sião nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo. Cantem para nós um cântico de Sião. Olha a indagação deles, os filhos de Corá. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a mão... Que a minha mão direita se resseque. Que a minha língua fique colada ao céu da boca. Se eu não me lembrar de você. Se eu não preferir Jerusalém. A minha maior alegria. Queridos. Esses aqui são os filhos de Corá. Eles foram levados cativos para a Babilônia. Por causa de pecado. Por causa de separação. E agora diz que esses opressores. Eu não sei se por curiosidade. Ou talvez. Para oprimir mais eles. Falava assim. Olha. Canta para gente aqueles cânticos que vocês cantavam em Sião. E sabe como um jogador de futebol que pendura sua chuteira? Aqui ninguém pendura, viu gente? Nós temos... Deixa eu fazer, te convidar para isso. Posso, pastor? Segunda-feira a gente tem um racha crente, querido. Gostoso. E lá ninguém precisa pendurar a chuteira. Tem lugar para todos vocês. É bom demais. Quem está indo? Ninguém aqui está indo? Tem sim, poxa, cadê o jogador? Mas é como se aquele povo dissesse naquele momento Nós penduramos nossa chuteira Porque já não há mais alegria no nosso coração Queridos, Jerusalém e Sião para aquele povo Era o ambiente onde eles experimentavam Deus somente Deus só estava naquele lugar e aqueles homens, eles perderam toda a alegria em fazer aquilo que eles amavam Aquilo que era instrumento de adoração Agora eles aposentaram Porque eles se perderam do lugar onde Deus estava E eles vão dizer que, eu não sei se é no Rio Tigres, no Rio Eufrates Ou nos canais que tinham ali na Babilônia Mas eles vão dizer que agora eles choravam Lembrando do lugar que eles perderam em Deus Havia uma tristeza no coração deles e naquele momento, o que eles vão dizer? Ó oh Deus, se algum dia, o lugar onde o Senhor está, não for maior do que as minhas maiores alegrias, que o Senhor resseque as minhas mãos. Como quem diz, se algum dia, eu quiser fazer qualquer coisa, ainda que seja para Ti, sem ter um anseio no meu coração por ti Tire toda a minha habilidade de realização Se algum dia As minhas vontades for maior do que a tua vontade Ou a vontade de estar perto de ti Maior do que o desejo de estar contigo Que o Senhor colhe a minha língua no céu da minha boca Como quem diz Retire toda a minha voz Retire todo o meu lugar de fala no corpo de Cristo Retire todo o meu lugar de referência Porque o que eu quero é o Senhor Talvez nessa noite aqui tem pessoas Que você já não encontra mais prazer Em fazer aquilo que você fez um dia Com tanto amor ao Senhor E com todo respeito, deixa eu te falar não tem a ver com a arpa pendurada, tem a ver que talvez em algum momento você se perdeu do lugar de Deus, então você não encontra mais alegria, mas eu quero profetizar sobre você nessa noite, que vai ser restaurado o lugar da presença, que vai ser restaurado o desejo dos primeiros dias no seu coração, que nós iremos nos esbaldar da presença que há em Cristo Jesus, queridos. Vamos orar um pouco? Fica de pé comigo. Feche seus olhos Há uma glória Disponível Há um Espírito que pega Nas nossas mãos E nos conduz Até este lugar Nos conduz até essa glória O fato é Se naquela dispensação já havia uma glória Que eles não conseguiriam fitar os olhos Hoje há uma glória Para nós Que ela transforma a nossa vida Há uma glória para nós que ela se torna, sabe, apaixonante. Os filhos de Corales experimentaram a presença de Deus, eles experimentaram o ambiente onde Deus estava, de tal ponto que a vida deles ficar, ficou sem graça, porque essa é uma característica de quem experimenta quem Deus é. Tudo perde a graça. Mundo, cadê o seu brilho? Pecado, cadê as suas cores? Jesus, nós queremos nessa noite nos achegar diante de Ti, Pai. Eu sei que cada um aqui se encontra numa realidade, Pai. Eu sei que cada um aqui tem o seu véu. E o véu, na vida de Moisés, ele parecia ser algo que protegia o povo. E, e eu sei que cada um tem as suas autodefesas aqui nessa noite. Mas nós queremos retirar o véu. Para que a Tua glória venha. Nós queremos nos ajude Espírito Santo porque mesmo com o véu aberto nós temos dificuldade de nos achegar a Ti então nesse momento eu quero te pedir pegue nas nossas mãos nos conduza com o rosto descoberto até o lugar onde o Senhor pode se manifestar sobre os nossos corações Deus toque a nossa vida assim como Isaías foi tocado seu pecado perdoado a sua iniquidade retirada nós queremos mergulhar no mar de graça. Nós queremos mergulhar, Pai, diante da Sua glória. É só a Sua glória que nos satisfaz. Eu quero, junto com os meus irmãos, unir os nossos anseios pela Tua presença. Nós queremos, nessa noite, causar um barulho nos céus. Para que o Senhor venha e abale a terra. Para que o Senhor venha e abale os nossos corações. Nós queremos Te buscar nessa noite, Jesus, nos conduza, ao Espírito Santo. Nos conduza até Jesus e que nos conduza até o Pai. Não nos deixe nos perder neste lugar. Resseque a nossa capacidade de realização. Feche a nossa boca Tire o nosso lugar de referência Tire o nosso lugar de quem tem uma voz necessária Mas não nos deixe perder, Pai O lugar da Tua presença Eu oro para que o Senhor libere nessa noite sobre os meus irmãos, Pai Uma medida de glória Uma medida de graça, Pai Venha constranger os nossos corações Gere um anseio dentro de nós, Jesus Tenha liberdade O Senhor é Espírito E onde o Espírito de Deus está, ali está a liberdade